0: Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf slash unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Ja, und mit mir verbunden wie immer ist in Berlin Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler und er ist Achtsamkeitsexperte. Hallo Boris, grüß dich.
0: Hallo Sinja. Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir ähm, haben uns ein besonderes Thema genommen heute, vielleicht ein bisschen ein azyklisches Thema, weil draußen wird es Frühling, alle sprechen über Frühlingsgefühle und Schmetterlinge im Bauch und das Herz klopfen und wir möchten genau über das Gegenteil sprechen, nämlich über Liebeskummer. Den gibt es auch im Frühling und ähm, es ist ein Gefühl, das wir häufig unterschätzen, ein Schmerz, der schmerzhafter ist, als viele denken. Boris, was ist denn das, dieser Liebeskummer?
0: Liebeskummer ist eine emotionale Reaktion auf eine unerfüllte oder eine verlorene Liebe. Meistens geht es dabei um den Wunsch, eine innige Verbindung, also in der Regel eine Partnerschaft, mit einer Person herzustellen oder eben auch wiederherzustellen.
1: Und kannst du ein bisschen die Symptome nochmal schildern?
0: Ja, Symptome sind natürlich individuell, aber auf jeden Fall sind es heftige Gefühle in der Regel. Und dann sprechen wir ja von Liebeskummer, wenn das was Bedeutsames war, was wir da verloren haben oder was wir uns wünschen, also Gefühle von Sehnsucht, Traurigkeit, Einsamkeit, auch vielleicht ein Gefühl zurückgewiesen zu sein oder sich nicht wehr zu fühlen, also hat entsprechende Gedanken natürlich auch, Gedanken an die Person oder über sich selbst oder über die Lebensperspektive, die sich ja auch ganz massiv verändern kann, speziell mit Liebeskummer in späteren Jahren. Das ist, Häufig hängt ja noch mehr dran, auch Familienplanung oder Familie oder was auch immer. Gibt auch Herzschmerzen wirklich, ganz physisch, dass wir das im Herz spüren als Druck oder Stechen, Bauchschmerzen, ähm, Schlaflosigkeit ganz häufig, eine große innere Unruhe äh, bis hin so zu einer Panik äh, oder natürlich auch äh, dann das Gegenteil, also so eine totale Antriebslosigkeit, Lethargie, nichts erscheint mehr wirklich lebenswert ohne diesen Partner oder diese Partnerin.
1: Das sind ja wirklich heftige körperliche Symptome. Was löst es denn ganz konkret aus, diese Symptome? Du hast gerade davon gesprochen, eine zerbrochene Partnerschaft oder eine ja, Partnerschaft, die nicht mehr fortgeführt wird. Muss die schon eine gewisse Dauer haben? Oder was sind sozusagen die Auslöser?
0: Ja, über die inneren Auslöser, was da in uns geschieht, werden wir nochmal später sprechen. Was so die äußeren Auslöser sind, ist natürlich auch wieder sehr individuell. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, sich klar zu machen, dass es keinen Berechtigungsschein für Liebeskummer gibt. Also ich nicht unbedingt eine zehnjährige Partnerschaft geführt haben muss oder gar eine Ehe. Oder diese äußeren Faktoren sind häufig weniger Entscheidend als einfach die Bedeutsamkeit für mich. Also das heißt, manchmal kann sich vielleicht auch eine 20-jährige Ehe auflösen oder man wird dann getrennt und am Ende sind dann beide aber auch ganz in Ordnung damit, dass das jetzt schließlich so ist. Im Vergleich dazu kann ich vielleicht irgendwie eine dreimonatige Affäre haben und da löst sich aber so viel an Sehnsucht für mich ein und wird mir dann entrissen, dass das mich deutlich stärker aus der Bahn wirft. Das heißt, es können kurze oder lange Liebesbeziehungen sein. Es können auch unerfüllte Lieben einfach sein. Also wirklich, da hat es gar keine Partnerschaft gegeben, sondern auch diese Art von Kummer. Das kann natürlich auch in nicht nur in äh, Monogamen, sondern auch in Polyamoren oder komplexen Beziehungskonstellationen auftreten. Es kann vielleicht sogar sein, dass ich Liebeskummer habe, während ich in einer Partnerschaft bin, weil es da eine andere Person gibt, die ich auf einmal sehr vermisse. Und äh, das ist alles kulturell nicht ganz so normiert, wie wenn man sagt, oh, ich wurde verlassen oder vielleicht sogar, ich habe jemanden verlassen. Äh, oder, ne? Ich wurde verlassen, ist klar, ah ja, ne? so, dann hast du recht auf Liebeskummer, aber natürlich kann man jemanden genauso auch vermissen, wenn wir ihn verlassen haben. Oder eben, wie gesagt, in der Beziehung. Und das ist wichtig, sich klarzumachen, das äh, Gefühl geht sehr tief. Und wenn du das Gefühl hast, dann ist es auch gut, ähm, Dich dem anzunehmen und äh, zu sagen, es ist da, brauchst du keinen, keinen äußeren Umstand, der das jetzt rechtfertigen muss.
1: Schön, dass du das nochmal sagst, dass es wirklich so viele unterschiedliche Momente gibt, wo das eintreten kann. Und eben auch ähm, fand ich gerade einen ganz wichtigen Satz, diesen Moment, dass auch wenn man selbst vielleicht der Auslöser war und sogar eine Beziehung beendet hat, dass man trotzdem Liebeskummer haben kann, weil da natürlich ein ganz wichtiger Teil ähm, des Lebens verloren gegangen ist. Ich würde gerne, also du hast jetzt gerade das alle Facetten und alle Auslöser geschildert, du hast auch nochmal ähm, schön erzählt, was, was es wirklich physisch bedeutet. Ähm, mich würde jetzt aber nochmal der psychologische und ja vielleicht auch biologische Hintergrund interessieren. Was, was geschieht denn da, wenn, wenn Liebeskummer in meinem Körper eintritt, in meiner Seele eintritt? Mhm.
0: Uns wird eben eine sehr bedeutsame Bindung entrissen oder an der wird jedenfalls gerüttelt oder die ist nicht so, wie ich sie mir wünsche und Beziehungen sind extrem wichtig für uns Menschen und gehen mit einer Menge positiver Gefühle einher sowohl was wäre als high arousal Positive Emotions bezeichnen, also so hochenergetische Gefühle, haben gemeinsam Spaß, äh, Lachen, Fühlen uns bestätigt, sexuelle Freuden, die wir teilen, ja, so der Dopaminkanal, sage ich mal. Und dann gibt es auch diese sehr tiefgehenden Low Arousal Positive Emotions, sowas wie Nähe, Wärme, Geborgenheit, uns aufgehoben fühlen, ähm, ja, also was, was eher mit, mit Oxytocin zusammenhängt. Ja, und wenn wir Liebeskummer haben, dann kann man beobachten, wie diese Systeme sozusagen durcheinandergebracht sind. Also es gibt verschiedene neurowissenschaftliche Studien, die das zusammenbringen mit zum Beispiel äh, einer Art Drogenentzug. Also die wirklich zeigen, das äh, ja, geht ja da ganz stark um die Belohnungszentren. Das ja, eben so wie ja, bei Drogensüchtigen, denen eine Droge entrissen wird. Da ist vielleicht ein ganz wichtiger Verstärker aus, äh, kann aber auch wie körperlicher Schmerz wirklich erlebt werden. So Im Anterioren Singulum in der Insel, im somatosensorischen Kortex sehen wir da was. Äh, oder auch im Bindungssystem, also ähm, ventrales, segmentales Gebiet, also wie sozialer Ausschluss. Das sind so neurophysiologische Korrelate. Und ganz schließlich können wir uns natürlich auch nochmal klar machen, wenn wir es ein bisschen psychologischer betrachten, dass ein Partner auch eine ganz entscheidende Komponente unserer Identität und unseres persönlichen Lebensnarrativs ist. Gibt es auch Studien, die äh, zum Beispiel im Studientitel heißt Who am I without you? The influence of romantic breakup on the self-concept, also ne, wie beeinflusst das mein Selbstkonzept können wir uns sicher auch alle vorstellen. Wir erzählen einfach eine bestimmte Geschichte mit unserem Leben und der Partner, die Partnerin, spielt da eine ganz entscheidende Rolle drin. Und wir haben bestimmte Inside-Jokes und äh, Rituale, die wir zusammen haben. Das gibt ja auch einen ganz entscheidenden Teil von Sinn und und, und Deutungsrahmen, Bedeutungsrahmen. Die ähm, äh, Soziologin Eva Ilus, äh, die äh, beschreibt die Liebesbeziehung auch als ein, eine Form der modernen Religion, also ja, romantische Liebesbeziehungen. Da gibt es eben, wie gesagt, ja, bestimmte Rituale, bestimmte Dinge, die wir zusammen machen und ähm, auch, dass ich liebe dich ist, ein Teil dieses, dieses Rituals. Also, und diese quasi, ja, da werde ich rausgerissen aus äh, diesem Be Bedeutungsrahmen. Und da geht eben ganz viel Bedeutung und auch ein Teil meiner Identität teilweise verloren. Also diese Studie, von die ich gerade erwähnt habe, zeigt zum Beispiel, dass eben Menschen sich unklarer darüber sind, nach so einem break wer sie jetzt eigentlich sind, was ihnen wichtig ist, wo sie hinwollen, so weiter.
1: Das ist ja wirklich auch, ähm, macht nochmal deutlich, also ich meine, was für ein, eine Dramatik da auch hintersteckt, wie du es gerade erzählt hast, also wer bin ich ohne den anderen, aber auch ähm, nochmal darauf zurückkommend, was du gerade erzählt hast, Drogenentzug oder Schmerzen, also das sind ja so Begrifflichkeiten, wenn man sich das überlegt, ähm, niemand käme auf die Idee zu sagen, Drogenentzug, ach jetzt stell dich mal nicht so an, ja, also, ähm, weil wir wir neigen ja dazu, gerade wenn jemand Liebeskummer hat, auch zu sagen, jetzt komm, also, ja, ähm, eine Woche darfst du trauern oder vielleicht auch zwei, aber ähm, also ich finde, das, das zeigt einfach auch nochmal die, die Größe dieses Momentes, dieses Ereignisses in einem Leben ähm, und auch diese Identitätskrise, die daraus entstehen kann. Ähm, Gerade äh, natürlich, wenn man das Leben schon sehr lange miteinander verwoben hat, dass dann natürlich auch äh, die Frage ist, wenn jetzt dieser Teil in meinem Leben fehlt, was ist denn dann von mir übrig? Ne? Also sehr eindrücklich geschildert hast du das jetzt gerade. Kann man denn dann auch sagen, das ist eine richtige Erkrankung, Liebeskummer?
0: Ähm, es wird in der Regel nicht so bezeichnet, weil es eben auch so normal ist. Eigentlich fast jeder durchlebt, mal Liebeskummer. Die meisten das erste Mal so als Teenager und dann möglicherweise mehrere Male im Leben. Und es kann ja dann an vielen Fällen auch wie eine Trauer oder andere Ereignisse, die wir haben, gut überstanden werden, gut bewältigt werden und ja, dann ist das einfach wie ein belastendes Lebensereignis, wenn jemand... Ja, wenn es ein dicker Stein auf dem Fuß fällt, dann sagen wir auch nicht, es ist eine Krankheit, sondern es ist ein dicker Stein auf den Fuß gefallen. Ähm, wenn irgendwie eine Flutkatastrophe ist und unser Haus wegspült, dann sagen wir auch nicht, es ist eine psychische Krankheit. Aber es gibt natürlich Anpassungsbelastungserscheinungen und die können heftig sein. Und die Erwähnten, die sind schon eben sehr heftig. Es gibt diese klassische... Skala der von Schulz und Rahl, die Social Readjustment Rating Scale, die untersucht haben bei sehr vielen Menschen, wie viel Stress Lebensereignisse auslösen und auch wie sie mit körperlichen Erkrankungen zusammenhängen, also ob man dann auch leichter körperlich erkrankt, anfällig ist. Und auf den ersten drei Plätzen dieser Skala befinden sich Tod des Ehepartners, Scheidung, eheliche Trennung. Die ist von 67, die Skala, deswegen heißen die hier so ehelich. Aber es hat natürlich nicht wirklich was mit der Ehe zu tun. Die haben Werte, also es normiert Tod des Ehepartners, ist 100. Ja, sozusagen das Schlimmste. Scheidung, Trennung, so 70, 65. Im Vergleich zum Beispiel zu Verlust von Arbeitsplatz, 47. Das, die Kinder verlassen das Haus, 29. Oder ich wechsle meinen Wohnort, 20. ja Das ist natürlich statistische Mittel, aber wir sehen, für die meisten Menschen ist das einfach ein sehr belastendes Ereignis, auch wenn es nicht unbedingt zu einer wirklich äh, psychischen Krankheit führen muss.
1: Aber es kann, oder verstehe ich das richtig?
0: Ja, genau, es kann, also zu körperlichen und auch psychischen Krankheiten. Also es gibt in extremen Fällen tatsächlich das sogenannte gebrochene Herzsyndrom, äh, auch äh, stress Kardiomyopathie genannt oder Takotsubo-Syndrom, das ganz also Es ist gut genug dokumentiert, um es wirklich ernst zu nehmen. Es gibt nicht so viele epidemiologische Daten. Wir wissen, dass bei ER tatsächlich Frauen vorkommt, sehr vermehrt, auch Frauen nach den Wechseljahren. Aber da beobachten wir dann wirklich so eine ja eine Art ähm, Coronasyndrom, also eine der Hauptformen des Herzinfarkts, ähm, ausgelöst durch so eine krampfartige Verengung mehrerer Herzkranzgefäße. Und ja, das kann also wirklich auch körperlich dann gefährlich werden oder äh, ja, kann, kann wirklich gefährlich werden. Und, äh, man schätzt das ungefähr so zwei Prozent der Menschen, die mit Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert werden, da sehr, sehr stark einfach äh, psychosoziale Gründe hinter haben. Und auf der psychischen Ebene kann das natürlich auch zu einer Depression auswachsen bis hin zu ja, Selbstschädigung und Suizidgedanken. Wir denken an leiden leidendes jungen Wärter. Ja, das wurde ja auch, also da sehen wir auch natürlich wieder die Entscheidung die entscheidende Rolle des Narrativs, auch des kulturellen Narrativs, in dem wir leben. Liebesbeziehungen, wenn die so eine entscheidende, große Bedeutung haben, dann ist es natürlich noch katastrophaler, dass das scheitert. Oder ich bin auch noch mehr bereit, mich da ja, reinzusteigern, klingt jetzt so aktiv. Aber das, das nimmt mich einfach noch stärker mit, weil ich denke, mein Leben ist jetzt verwirkt. Und das kann zu einer Depression auch führen oder wenn ich da eher zu externalisierenden Symptomen neige, wie wir in der Psychologie sagen, also Depression ist ja was Internalisierendes, also irgendwas, was in mir geschieht, dann kann ich jetzt also auch ausagieren und sagen, so, das lasse ich nicht mit mir machen und die wird schon noch merken, dass die mich eigentlich will. Und dann gehe ich die zu stalken oder bisschen auch zu Gewalt, die ich dann vielleicht anwenden kann oder im allerschlimmsten Fall Tötungsdelikte, ja, den, den neuen Partner erschießen oder so, weil das so unaushaltbar ist oder da so heftige Gefühle mit im Spiel sind.
1: Wow, das ist ja wirklich eine ähm, schon auch ähm, beeindruckende Skala. Ich wollte gerade nochmal äh, darauf eingehen, äh, weil du gerade auch gesagt hast, dass es natürlich zu, zu Depressionen kommen kann. Und ähm, das hat, hängt natürlich auch davon ab, in welcher Lebensphase man sich befindet und welche Wichtigkeit gerade diese diese Beziehung in deinem Leben hat. Ähm, ich denke gerade so an Teenager, weil du auch den ähm, die Leiden des Jungen weh ähm. Angesprochen hast, ist ja einfach auch der Moment da, wenn es, wenn Liebesbeziehungen das Wichtigste in deinem Leben sind, wenn Liebesbeziehungen das quasi der Lebensinhalt fast sind, nämlich in der Phase, in der du, in der man auf dem, auf der Suche nach dem Partner oder der Partnerin ist. Und ich glaube, je mehr andere Faktoren in deinem Leben dazukommen, desto ausbalancierter ist das. Kann das auch ein Hintergrund sein?
0: Ja, das hilft natürlich als, als protektiver Faktor, als Schutzfaktor, andere Dinge zu haben, die uns stützen. Also eine Arbeit zu haben, die uns erfüllt oder ein Freundeskreis oder bestimmte Hobbys oder ein, ein Ehrenamt oder jegliche Form von insbesondere sozialer Einbindung hilft, den Stress dieses Ereignisses abzupuffern. Und natürlich ist unsere Identität in der Teenagerzeit auch noch viel fragiler und wir haben auch noch nicht so viele Erfahrungen gemacht mit Liebesbeziehungen, da kommt dann häufig dieser Gedanke, ich werde nie wieder irgendjemanden kennenlernen und das war der beste Partner, weil wir anders ja auch noch nie erfahren. Ne? Und das war so ein heftiges mhm. Gefühl. Wir können uns das nicht vorstellen, dass wir sowas nochmal mit jemand anderem erfahren können. Und das, das bleibt ja so auf einer emotionalen Ebene auch im späteren Phasen häufig so, dass wir einfach wissen... Dieser Mensch ist sehr, sehr besonders für uns und das ist er ja auch tatsächlich gewesen. Ähm, aber wir haben dann vielleicht ein bisschen die Weisheit zu, zu erkennen. Ja, und Ich habe das schon mal gedacht und gefühlt, dass es das nie wieder irgendwie jemanden geben könne. Aber anders als im Teenageralter haben wir zum Glück so ein kleines bisschen ähm, ja, Erfahrung damit und können vielleicht sagen, na, vielleicht kann es doch
1: vorübergehen. Gut, dann war das jetzt gerade der Einschub ähm, ein für alle Eltern von Teenagern. Seid genetisch mit euren Teenagern, wenn sie ähm, ein gebrochenes Herz haben. Ja, ja aber... Ähm Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ja auch unterschiedliche Phasen beim Liebeskummer und also nicht nur, dass man selber in einer unterschiedlichen Phase des Lebens ist, sondern der Liebeskummer selbst durchläuft ja auch gewisse Phasen. Kannst du uns die nochmal ein bisschen schildern? Auf, auf was muss man sich einstellen, wenn man Liebeskummer bekommt oder jemanden begleitet, der Liebeskummer hat?
0: Ja. Es ist natürlich nicht bei jedem gleich, klar, aber es ist durchaus ganz hilfreich, diese Phasen zu kennen. Es gibt so verschiedene Modelle, ein bisschen ähnlich auch wie die Phasen der Trauer nach Kübler-Ross, aber beim Liebeskummer schaut man sich noch mal ein bisschen anders an. Und Es ist ganz hilfreich, das zu kennen, weil man vielleicht ein bisschen Distanz zu sich selbst gewinnen kann, wenn man weiß, okay, das ist jetzt wahrscheinlich gerade auch so ein Muster und kann... Mindestens vier Phasen unterscheiden, vielleicht auch mehr, aber ganz wichtig ist äh, erstmal Leugnung. Ja, Damit beginnt es häufig. Das, die sind nicht linear zu verstehen, die Phasen, die kommen nicht alle schachtelartig nacheinander, sondern die gehen auch teilweise durcheinander. Aber gerade zu Beginn ist dann häufig eine Leugnung da, nicht wahrhaben wollen, weil natürlich die Situation so heftig ist, dass ja, wir das gar nicht glauben können, auch diese Gefühle überfluten uns so stark. Da stellt dieses Leugnen psychologisch oder psychoanalytisch betrachtet so eine Art Schutzwall dar. ja? Also ich ich wäre mein System wäre völlig überfordert, wenn ich jetzt alle Konsequenzen wirklich, gerade schon so zulassen würde. Okay, und das heißt, das und das, das werde ich nie wieder fühlen, das werde ich nie wieder erleben, wir werden nie wieder an diese Lieblingsplätze waren diese ganzen Sachen, alles ist, ne, sozusagen, weg. Die, wenn, wenn ich wirklich das in seiner vollen Dimension zulassen würde, das würde mich überspülen. Deswegen hat dieses Leuten eine gewisse Funktion, aber das ist natürlich auch realitätsfremd dann manchmal, aber sagen wir erstmal, das ist vielleicht gar nicht so, das ist noch, das wird noch wieder was und so weiter. Und nehme es nicht so voll, sozusagen, oder, was ist das Erste? Dann gibt es natürlich heftige Gefühle als eine Phase, also Traurigkeit, Wut, Einsamkeit, ähm, aber auch Einströmen von Erinnerungen einfach, äh, die uns so wie so ein... Ja, so ein Film manchmal äh, dann überfallen können. So diese Erinnerung an das Schöne, was wir da erlebt haben und das und das. Mit so einer bittersüßen Qualität häufig, weil wir einerseits gott ah, das war so schön und gleichzeitig ist es nicht mehr da. Also diese zweite Phase von, von Gefühlen, die da verarbeitet werden, die natürlich auch ganz wichtig ist. Als drittes ein, ein Verhandeln. Also wenn ich da noch Hoffnung habe, dann kann es gut sein, dass ich auf die Idee komme, das jetzt nochmal zu versuchen und auszuhandeln, auch mit der Partnerin, dem Partner, sagen, das und das werden wir doch ändern, dann wird es ganz anders und ich werde mich ändern und so weiter. Was ja auch nicht immer ähm, unsinnig ist, das kann ja tatsächlich auch mal so sein, dass das funktioniert. Und dann äh, als letztes äh, sowas wie Akzeptanz erstmal, dass es tatsächlich so ist und daraus hervorgehend eine Neuorientierung. Also zu schauen, okay, wo kann ich denn weitermachen mit meinem Leben? Vielleicht irgendwann dann auch eine Neuorientierung in romantischen Dingen und zu sagen, naja, vielleicht treffe ich mich mal mit der Person und red mal über mein Liebeskummer und ähm, doch, die finde ich ja vielleicht auch ganz attraktiv und naja, vielleicht, also was auch immer. Ja, also ich male die Szenarien aus, aber dann so ein langsames Umorientieren in ein, ein Leben auch ohne den Partner, die Partnerin.
1: Okay, also und wie lange solche Phasen dauern? Du hast es schon gesagt, das ist nicht linear, das kann ineinander geschachtelt sein und wie lange jede Phase dauert, ist wahrscheinlich auch sehr individuell. Ähm, ich würde gerne weil wir ja schon so ein bisschen bei, der, bei dem Ausblick sind, aus diesem Tunnel hinauszukommen, jetzt in Richtung gehen, was können wir denn tun, um das besser zu verarbeiten, um, ja, um den Liebeskummer zu mildern, um uns äh, gut durch diese Phasen hindurchzubringen. Ähm, was, was können wir selber tun mit den Mitteln der, der, der Achtsamkeit?
0: Ja, also zunächst... Erstmal ein Nicht-Tun sozusagen, nämlich ein Dasein lassen von Gefühlen, also auch ein Annehmen, sich den Gefühlen öffnen, die da sind. Wenn man da jetzt in Achtsamkeitspraxis denken kann, das heißt, die, den Körper auch erstmal zu lockern, das hilft häufig. Ähm, auch so Tonübungen können helfen, also einfach mal so oh, Geräusche rauszulassen, ganz mit Gefühlen in Kontakt bringen und dann eine Achtsamkeitspraxis, wo es ja darum geht, einfach Gefühle auch da sein zu lassen, Gefühle zu benennen, ähm, dann im Alltag eben, wenn wir merken, da kommt jetzt Traurigkeit, auch wirklich zu sagen, okay, da, das ist jetzt traurig, also sich auch erlauben zu weinen, sich den Raum dafür zu nehmen. Also das ist ja wie so ein Verdauungsprozess fast, ja, und ja, also dem dem Raum geben, den da sein zu lassen. Und das geht natürlich umso besser, und das ist dann der zweite wichtige Faktor. Je freundlicher und mitfühlender wir sind mit uns, also ähm, uns auch klar machen, dass das schwer ist und ähm, dass wir aber damit nicht alleine sind, dass das zur menschlichen Erfahrung dazugehört uns umsorgen in irgendeiner Weise, eine der Achtsamkeitspraxis, formal kann das heißen, eine Hand aufs Herz oder auf den Körper legen, sich dabei auch zum umarmen, zu stützen, zu spüren, tiefer zu atmen, auch die Haltung so zu wählen, dass das äh, angenehm ist, freundliche Sätze zu finden, die mich unterstützen, sowas wie, möge möglich gut für mich sorgen, liebevoll mit mir sein, möge ich mir erlauben, mich so zu fühlen, wie ich mich fühle, Vielleicht aber auch möglich leichten Herzens sein damit. Also das kann auch helfen, ja so eine Leichtigkeit reinzubringen. Ja, das sind so die ersten Sachen. Ne? Sich gut, also das Dasein lassen, sich Gutes tun, vielleicht auch körperlich ja, essen, Bewegung, auf sowas achten. Und dann kann ich auch die Phase aber zur Reflexion nutzen. Journaling kann da auch helfen, also einfach aufzuschreiben. Vielleicht einfach wirklich die Gedanken und Gefühle laufen zu lassen, was jetzt bei mir los ist. Kann so eine Art Ansprechpartner sein, ähm, der natürlich auch ganz wichtig ist. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu so sozialen Kontakt. Aber jetzt erstmal was kann ich für mich selber machen? Also auch dann aufzuschreiben, was habe ich gelernt aus der Beziehung? Das ist ja, wir lernen ja wahnsinnig viel in Beziehungen. Und so ein bisschen Bilanz zu ziehen und zu sagen, ah, das waren vielleicht auch meine Fehler oder da habe ich vielleicht Dinge nicht so klar gesehen oder jetzt verstehe ich mich besser oder weiß, wie ich funktioniere und ticke und vielleicht auch ganz hilfreich, was war denn schwierig an der Beziehung, denn wir neigen ja gerade dazu, dann wenn so eine Beziehung zu Ende geht und ich rede jetzt mal von diesem Fall, wir wissen, es gibt auch andere, aber ne dann neigen wir dazu, das zu idealisieren und zu sagen, oh, das, ich wäre so glücklich, wenn wenn ich mit dem zusammen wieder wäre, aber Häufig ist es ja auch aus Gründen zu Ende gegangen. Und das kann dann auch helfen, da ein bisschen Realismus walten zu lassen und zu sagen, das war auch ganz schön anstrengend.
1: Ja, und auch mal ja. auf die negativen Seiten zu gucken und was einen vielleicht gestört hat. Ne? Genau. Ja.
0: Genau, oder auch Reflexionen wirklich in diese Richtung, wie wir es eben schon erwähnt haben, wie realistisch ist diese Annahme, dass es wirklich The One ist, so die einzig Einzige, mit der ich glücklich werden kann das ist emotional nachvollziehbar, das zu denken und ähm, vielleicht hilft es das so ein bisschen, um zu framen und zu sagen, diese Person ist total einzigartig und genau das wirst du wirklich nicht nochmal erfahren. Das ist eine Lebensphase gewesen und eine, eine eigene Schönheit und eine ganz eigene Verbindung und die wird so tatsächlich nicht wiederkommen. Und ähm, gleichzeitig ist sie vielleicht auch schwierig geworden auf gewissen Ebenen. Und es ist ganz viel dazugekommen, was auch belastend war. Und die Chance ist jetzt nicht genau das irgendwie wiederherzustellen, sondern ähm, ja das Herz frei werden oder diesen, diesen Kummer zu verarbeiten und, und dann vielleicht sich irgendwann wieder zu öffnen für etwas, was auf eine ganz andere Art belebend und erfreulich sein kann.
1: Ja, das ist ja auch ganz ähm, schön, das wertzuschätzen, was man gemeinsam hatte. Ähm, das macht diese Phase, die man zusammen hatte, auch nicht zu einer verlorenen Phase, sondern einfach zu einem Teil des Lebens. Und das nochmal zu wertschätzen und da auch mit einer gewissen Dankbarkeit ranzugehen, ist sicherlich auch sehr hilfreich.
0: Genau, also nicht eine verlorene Phase ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. ja Also auch schon das, der Begriff gescheiterte Beziehung, der klingt dann ja wirklich immer so als hätte man jetzt hier quasi Kosten versenkt oder so ja also so ich habe ich das ist gescheitert und letztendlich ja ist das für viele 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 Menschen ja ähm, die, die Realität dass wir gewisse Phasen mit jemandem zusammen sind und dann auch irgendwann nicht mehr und wir lernen in diesen Phasen sehr viel und die haben ihren Wert und ähm, es ist dann eben gab dann Gründe vielleicht auch warum wir uns auseinanderentwickelt haben und da ist nichts wirklich gescheitert dran, wo wir vielleicht Dinge gelernt haben und Fehler gemacht haben, aber ähm, so ist es. Die können vielleicht auch annehmen, dass das ähm, ja, so ist, wie es ist und ähm, ein Teil des Lebens war, ist und auch bleiben darf.
1: Welche Rolle spielen denn Freundinnen und Freunde in dieser Zeit? Ist das... Also Sozialkontakte am Ende natürlich auch, wobei Freundinnen und Freunde natürlich noch mal intensiver oder auch Familienmitglieder äh, sind ja dann doch die engeren und äh, Kontakte. Welche Rolle spielen die?
0: Ja, eine ganz entscheidende Rolle und da kommen wir glaube ich auch jetzt ein bisschen zu diesen aktiveren stützenderen Teilen. Also alles, was ich jetzt gerade genannt habe, ist ja was, was ich mit mir mache und das ist aus meiner Sicht schon auch wichtig, dass ich mir die Zeit nehme zu trauern und auch auszuwerten und freundlich und fürsorglich mit mir zu sein, vielleicht auch in mir selbst wieder näher zu kommen und so, also das, was mit mir geschieht. Und gleichzeitig äh, ist das nicht empfehlenswert, sich nun nur total zurückzuziehen und äh, denken, das geht jetzt dadurch weg, sondern natürlich aktiv bleiben, in Bewegung bleiben ist gut, äh, schöne Dinge tun und dazu gehört ganz entscheidend auch, sich mit Freundinnen, Freunden treffen, austauschen, die einfach ja auch ganz viel Unterstützung geben können, einen halten können in dem Schmerz, in der Traurigkeit, einem diese Nähe aber auch vermitteln können, die wir ja häufig so sehr vermissen, wenn der Partner, die Partnerin ähm, nicht mehr da ist. Dabei ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, gute Freundinnen ähm, halten das auch aus, dass man denen das viele Monate äh, vorkaut, vielleicht manchmal sind es auch Jahre. Ne? Also wir, ähm, das ist immer noch schwer, es ist ja auch ein Geschenk letztendlich, was ich auch mache, dass ich mich da so öffne und auch mich verletzlich zeige und wirklich davon auszugehen, ja, vielleicht nervt sie auch manchmal ein bisschen, aber das ist auch in Ordnung, ja. Also wir dürfen das auch immer wieder, wenn es uns auch immer noch beschäftigt, dürfen wir es immer wieder hervorbringen. Ähm, genau, also die Freundinnen sind natürlich einerseits Möglichkeit, uns Unterstützung auch ähm, zu holen, andererseits eben auch, können wir mit denen vielleicht mal Ausflüge machen, schöne Dinge machen, wieder merken, wow, das Leben ist gar nicht nur lebenswert in einer romantischen Liebesbeziehung, sondern es kann auch, wenn ich einen Ausflug mit meinen Freundinnen und Freunden mache, kann das genauso schön sein. Und das ist auch gar gut, aus diesem Denken rauszukommen, was ja in unserer Gesellschaft doch durch Disney-Filme und andere sehr, sehr verbreitet <lacht> ist und die Romantik und so weiter. Ja, natürlich sind enge Paarbeziehungen was ganz, ganz Tolles. Und es ist auch nicht... Das ganze Leben. Ja, also, das ist einfach gut, den Horizont da wieder aufzumachen und zu sagen, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die mich erfüllen und die toll sind und einfach zu merken, das ist so ein Stachel, dem ja auch ein Stück weit mein... Konzept und kulturelles Denken so reindrückt, dass ich sage, ich bin nur ein halber Mensch, wenn ich wenn ich keine Beziehung habe. Das ist natürlich Quatsch. Ja, Es gibt auch Menschen, die entscheiden sich ihr ganzes Leben aus freien Stücken dafür, das nicht in einer engen Beziehung zu verbringen. oder Die sind auch sehr glücklich manchmal. Ja. Und die können auch sehr glücklich sein und ähm, wir können das auch überhaupt nicht erzwingen, dass jetzt da wieder was Neues kommt, sondern einfach sagen, ich versuche jetzt mal wirklich für, mit mir gut zu sein, schöne Dinge zu machen, mich auch auf andere Lebensbereiche zu fokussieren, vielleicht ein Hobby anzufangen, was ich sonst nicht gemacht habe, weil es wird ja auch zeitfrei, wenn so eine Partnerschaft endet, muss man ja auch sagen, ne? diese Zeit wirklich zu nutzen, aktiv zu bleiben, das zu akzeptieren, dass der Schmerz auch da ist, das geht beides parallel, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ne? Also dieses wirklich nach innen lauschen, auch die Gefühle zulassen, auch weinen und dann sagen, jetzt ist es aber auch mal Zeit, wieder in die Sonne zu gehen, so. Und das schafft so ein ganz gutes Gerüst, um eben gleichzeitig Energie freizusetzen, mich auch gut zu fühlen wieder und aber auch langsam den Schmerz zu verarbeiten.
1: Gibt es denn ähm, einen Punkt, also äh, manch einer tut sich da ja schwer mit, ähm, also auch äh, macht vielleicht all das, was du gesagt hast ähm, und es wird und wird und wird dich besser. Gibt es einen Punkt, wo man sich professionelle Hilfe suchen sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch den kann man wieder nicht definitiv bestimmen. Ab dann und dann, so und so langer Zeit äh, wird es irgendwie, ja, hast du das Recht oder so eine, eine Hilfe zu holen? Das kann einfach eine gute Idee sein in so einer Zeit auch, Hilfe aufzusuchen, also professionelle Hilfe, TherapeutInnen und ähm, ja, einfach können ja auch ein paar Gespräche sein, so. Und es gibt natürlich Punkte, wo da ist es definitiv angezeigt. Also wenn man den Eindruck hat, ich komme hier wirklich in eine Depression rein, also nichts macht mir mehr Freude, ich sehe überhaupt keine Perspektive mehr, da sind gar Suizidgedanken da oder so, ja dann auf jeden Fall äh, professionelle Hilfe aufsuchen. Oder vielleicht, wenn ich, zu Externalisierung neige und reflektiert genug damit bin und merke jetzt werde ich irgendwie habe ich hier schon Gedanken, dass ich bei meiner Partnerin vorbeifahre und was auch immer da irgendwie in den Briefkasten schmeiße und ähm, der nachstelle oder irgendwie auch sowas. Also wenn diese Obsession nicht aufhört, dann äh, hat es auch gut sein, mit jemandem drüber zu reden, der der sich wirklich professionell damit auskennt. Und es gibt auch wirklich sogar auch Therapeutinnen zum Beispiel die Liebeskümmerer sind mir im Ohr, da kann man mal googeln. oder also Es gibt Therapeuten, die sich wirklich auch speziell auf Liebeskummer fokussieren und einen dadurch leiten können, durch eben das, was wir doch letztendlich alle auf eine Art erleben in so einer sehr existenziellen Situation.
1: Die Liebeskümmerin und eine existenzielle Situation, das sind zwei sehr schöne Begrifflichkeiten, die mich so ein bisschen an das Ende unseres Podcasts jetzt hier bringen und mit dem Anfang ganz gut verbinden. Es ist eine existenzielle Situation. Wir haben gesagt, es ist ein Schmerz, der oft unterschätzt wird. Und ich glaube, es ist ganz gut deutlich geworden, dass das wirklich eine, eine sehr heftige Situation sein kann. Dass es ein, ein großer Schmerz, eine, eine große, ein großer Moment im Leben sein kann, wenn man Liebeskummer ähm, empfindet. Und zwar in dem Fall im schmerzhaften Sinne, nicht im positiven Sinne. Und dass man das auch respektieren darf und soll auch ähm, und auch wissen soll, wenn äh, um einen herum jemand ähm, ein gebrochenes Herz hat. Das ist eine für denjenigen wirklich dramatische Situation mit all den Folgen, die wir gerade gehört haben, bis hin zu Depressionen, mit ähm, wirklich physischen Schmerzen, mit ähm, einer hohen Emotionalität und einem tiefen Leiden bis hin zu, wer bin ich ohne den anderen. Aber sehr schön fand ich auch, dass du uns nochmal deutlich gemacht hast, dass wir in der Achtsamkeit viele Möglichkeiten haben, diesem Gefühl zu begegnen. Angefangen damit, es wirklich auch zu fühlen, was wir fühlen, mit einem großen Verständnis für uns selbst, die Selbstfürsorge wirklich auch sehr ernst zu nehmen und Acht auf sich selbst zu geben und das zu durchleben. Und dann aber auch, wieder sich nach außen zu wenden und die Unterstützung von Freunden zu suchen, ähm, sich selbst äh, aufzuschreiben, vielleicht auch das Journaling nochmal als Stichwort, ähm, was hat mir gut getan an der Beziehung, was vielleicht auch nicht, um wieder Klarheit zu gewinnen, um sich dann auch wieder nach außen zu richten und die Unterstützung bei Freunden, Partnern und gegebenenfalls auch ähm, ja äh, Profis zu suchen. Habe ich was vergessen, Boris?
0: Höchstens vielleicht noch ja die schönen Aktivitäten, die nicht nur mit Freundinnen sein müssen, sondern auch einfach für sich, ne? Also, was man auch immer gerne da noch machen möchte. Du hast aktiviert, Freude machen, Instrument spielen, singen, <lacht> allein in der Wohnung tanzen. Schön, ja, vielleicht war es auch immer einem gut tut, so darf er die Zeit nutzen. Ja, aber ich glaube, ansonsten war das nochmal ein schöner Bogen, finde ich, der das gut zusammenfasst. Das ist schmerzhaft ist und es aber auch Wege gibt, wie wir uns dadurch arbeiten können.
1: Ein wunderbarer letzter Satz. Vielen Dank, Boris. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns Rückmeldung gebt. Schreibt uns sehr gerne unter podcast balloonapp.de oder beziehungsweise und gebt uns gerne Rückmeldung über eure Sternchen, die ihr uns in der Apple Podcast App oder auch jetzt ganz neu bei Spotify hinterlassen könnt, wo ihr diesen Podcast bewerten könnt mit Sternchen und anderen dadurch die Möglichkeit gebt, uns leichter zu finden und vielleicht das ein oder andere Kluge von Boris ins Leben zu integrieren. Vielen Dank fürs Zuhören, euch ähm, einen guten Start in den Frühling und wenn er vielleicht mit Liebeskummer verbunden ist, Möge euch diese Sendung ein bisschen auch in den Frühling tragen, auf eine positive Art und Weise. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, glücklich sein, der Achtsamkeitspodcast.